0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen. Die Bühnen bleiben weiter geschlossen. Da hilft alles, schimpfen nicht, auch nicht dem Wiener Burgtheaterchef Martin Kujay, Der hat am Montag die Verlängerung des Lockdowns in Österreich heftig kritisiert und mehr Planungssicherheit gefordert. Wir schauen einmal mehr, was das Digitale derweil im Theater so treibt. Gleich mit dem Blick ins Hebbel am Ufer in Berlin. Außerdem erinnert uns Stefan Kegi vom Kollektiv Rimini-Protokoll eindrucksvoll daran, was uns mit dem echten Theater fehlt. Eins kann man der Pandemie schon jetzt zugutehalten. Sie hat das Bemühen der Theater um alternative Aufführungsformen enorm beschleunigt. Seit dieser Spielzeit gibt es eine Handvoll fester Stellen an Theatern, die sich mit digitalen Themen befassen. So wurde am Staatstheater Augsburg im Herbst erstmals eine Projektleiterin für digitale Entwicklung eingestellt. Auch im freien Berliner Produktionshaus Hebbel am Ufer wird nach neuen Formen für das Theater gesucht. Hier hat man sich im vergangenen Frühjahr eine digitale Bühne zugelegt, das Hau 4. Ein Ort für digitale Experimente. Dramaturgin für Digitales. Dort ist Sarah Reimann. Schönen guten Tag.
2: Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Reimann, Theater und Netz, die waren sich lange nicht so richtig grün, dass das einfache Abfilmen von Aufführungen keiner Satz und auch keine Lösung für das echte, analoge Theater sein kann. Das hat sich ja inzwischen auch rumgesprochen. Sie sind jetzt Dramaturgin für Digitales. Hat die Pandemie damit zu tun?
2: Ja, also ich kann vielleicht anfangen damit zu erzählen, dass uns die Fragen, wie sich die Gesellschaft eigentlich verändert durch den digitalen Wandel, in dem wir ja nun alle schon ziemlich fest drin stecken, schon lange beschäftigt. Was jetzt neu im letzten Jahr dazugekommen ist, ist natürlich die ganz konkrete Produktion von digitalen Projekten, digitalen ja, Kunst.
1: Wir erinnern uns ja auch an Bemühungen von Chris Derkon, der die Volksbühne kurz geleitet hat in Berlin. Eine, der hat eine digitale Bühne auch damals eingeführt oder an ein wesentlich ergebnisstärkere Experimente wie am Schauspiel Dortmund unter der Leitung von Kai Voges. Jetzt haben Sie diese vierte Bühne eröffnet, das Hau 4. Da gibt es... Neben Videos und Vorträgen und Festivals gab es im vergangenen Jahr auch so ein zwölf stunden live event mit dem Kollektiv Gobsquad, bei dem Akteure in der ganzen Stadt unterwegs waren und live zugeschaltet wurden. Warum dennoch braucht man eine extra digitale Bühne? Man könnte solche Arbeiten ja auch einfach auf der Seite des Hauses darstellen.
2: Also für uns ist das H4 tatsächlich eine Erweiterung von dem Programm sozusagen Theater, Performance, bildende Kunst, Musik und Diskurs, das wir sonst auf den Bühnen von H1, H2, H3 haben. Aber ich denke, dass die Funktionsweisen und auch die Inhalte, wenn man sich jetzt digitalen Themen widmet, wirklich ganz äh, speziell sind. Und uns interessiert da einfach Formen, die ganz genau für diesen virtuellen Raum gedacht sind. Das heißt, es sind jetzt, wie Sie schon gesagt haben, Filme und Videos oder natürlich auch Performances, die live stattfinden und dann übertragen werden können. Aber uns interessiert eigentlich auch die Nutzung von zum Beispiel digitalen Plattformen, die es bereits gibt und die man künstlerisch auch äh, mit aufgreifen kann. Also diese Form, die extra für den digitalen Raum produziert werden und konzipiert werden, das ist eigentlich unser Interesse mit Hau 4. Und Hau 4 ist tatsächlich im Moment noch eine Baustelle, wir arbeiten da weiter dran, dass auf der Webseite dort tatsächlich ein, eine digitale Bühne entsteht mit Foyer und Kassenhalle und äh, was sonst so zum Theater dazugehört.
1: Ja, im September gab es einen Online-Hackathon, bei dem wurden Utopien für das Theater der Zukunft entwickelt. An diesem Wochenende jetzt startet ein Podcast, der sich mit dem digitalen Theater beschäftigt. Diesen Hackathon, den gerade erwähnten, den haben Sie, Frau Reimann, mitveranstaltet. Bevor wir darüber reden, was da bei Ihnen los war, lassen Sie uns kurz in einem Ausschnitt aus dem gerade erschienenen Podcast erklären, was das ist, ein Hackathon.
3: Hackathons oder auch Codefeste kommen ursprünglich aus der Soft- und Hardwareentwicklung. Programmierwettbewerbe, in der unter Zeitdruck innovative Lösungen zu kniffligen Problemen erarbeitet werden sollen. Der bekannteste Hackathon im letzten Jahr war wahrscheinlich der Wir-Versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung, bei dem im März 2020 Problemlöserinnen und Problemlöser aus der Tech- und Kreativbranche, aber auch sozial engagierte Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen waren, sich online zu engagieren und funktionierende Prototypen und Lösungsansätze digital und analog für gesellschaftlich relevante Fragestellungen im Hinblick auf die Corona-Krise zu entwickeln. Und beim HOW Online-Hackathon, zu dem sich insgesamt 66 Einzelpersonen angemeldet hatten, ging es zwar auch um das gemeinsame Gestalten, auch von Lernprozessen, aber weder ums Programmieren noch um Prototypen.
1: So, jetzt wissen wir grob, was ein Hackathon ist. Was genau ist denn dann im
2: HAU passiert? Also die Entwicklung zu diesem Online-Hackathon, den wir im September gemacht haben, war so, dass wir im März das Festival gehabt haben, Spy on Me, künstlerische Manöver für die digitale Gegenwart und dort sehr schnell das analoge Programm in ein digitales umgewandelt haben und uns dann im Machen eigentlich nochmal das Bedürfnis gekommen ist, dass wir uns nochmal Zeit nehmen tatsächlich, um uns nochmal zu fragen, was kann ein digitales Theater eigentlich sein und dafür einfach auch nochmal Ausschau zu halten, sozusagen in die Stadt. Woran arbeiten Künstlerinnen, Hackerinnen, Programmiererinnen oder andere Leute, die sonst auf Plattformen unterwegs sind eigentlich. Und dafür war dann die Idee des Hackathon, also dass wir einen Open Call gemacht haben, wo sich Leute anmelden konnten mit einer Idee, die sie gerne im Rahmen dieses Hackathon und in der anschließenden Residenz bearbeiten wollten. Das war also die Idee, dass wir im Hau 3 tatsächlich ein Forschungslabor einrichten, um dort an diesen Fragen, die uns irgendwie alle beschäftigt haben zu dieser Zeit und die auch lange noch nicht beantwortet sind, konkret arbeiten zu können. Und was würden Sie sagen, waren dann die besten Erkenntnisse aus diesem Hackathon? Ich würde sagen, die Erkenntnis von dem Hackathon war erstmal, dass es wirklich eine ganz tolle Atmosphäre war, wo sich Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, zusammengesetzt haben und sozusagen in denen entwickelt haben, die wirklich interdisziplinär waren. Weil ich glaube, das ist total wichtig, wenn wir über digitale Projekte im Theater reden, dass da wirklich ganz viele verschiedene Bereiche zusammenkommen müssen. Und dann wurden am Ende dieses Wochenendes, es war ein Wochenende lang, drei Projekte ausgesucht und was diese Projekte eigentlich alle sehr beschäftigt hat, ist, wie kann ich den virtuellen Raum und den Theaterraum miteinander verbinden und auch, wie kann ich ihn eigentlich möglichst zugänglich machen. Das war vor allen Dingen für die dritte Residenz, die wir jetzt im Dezember hatten. Die haben ein online Wave veranstaltet, wo sie sozusagen ganz explizit sich zur Aufgabe gestellt haben, einen Raum zu gestalten, wo nicht normative Körper sich wohlfühlen, wo Menschen mit Behinderungen eintreten können, wo sie mitgestalten können. Das war eine Erkenntnis, dass diese digitalen Mittel da eine gute Möglichkeit sind, möglichst zugängliche Projekte zu veranstalten.
1: Jetzt haben Sie ein schönes Stichwort genannt, Foyer, Kassenhalle, nachgestalten. Also Sie sagen, da entsteht eine neue Bühne, eine digitale Bühne auf Hau 4. Meine Erfahrung äh, in diesen vergangenen Monaten ist ja, Theater im Netz funktioniert für mich am besten in so Live-Momenten. Das ist der Moment, den ich jetzt, Gefühlt wirklich nur mit den anderen erlebe, also so eine Live-Premiere. Wenn ich also im Foyer-Chat schon mal vor Beginn der Aufführung mit ganz wildfremden Leuten chatte und Grüße aus der ganzen Welt kommen und dann auch am Ende der Vorstellung gibt es dann so einen virtuellen Applaus, man äh, bewertet dann mit Emojis oder kommentiert noch in irgendeiner Form, wie man die Aufführung fand. Und äh, dabei ist mir aufgefallen, dass das ja eine ganz neue Form von Zuschauerschichten zum einen erreichen könnte schon alleine aus lokalen Gründen, dass die Leute weltweit zuschauen können, aber auch, dass es ein tolles Feedback zurückgibt für die Macher der Produktion und dass man vielleicht auch jüngere Leute erreichen kann. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
2: Ja, ich glaube, dass diese Interaktion oder diese Kommunikation zwischen dem Publikum, das in diesem Fall meistens zu Hause ist und den Künstlerinnen wirklich total wichtig ist, Deswegen war es eigentlich auch eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben im digitalen Bereich, war eine Workshop-Reihe. Gemeinsam mit Digital Feminism haben wir eine Workshop-Reihe gemacht und die hat auf Discord stattgefunden. Das ist eine Plattform, die vor allen Dingen sonst Gamer zum Austausch nutzen. Und da haben sie tatsächlich durch einen Input, aber auch wirklich ganz explizit, wie das sonst auch ist bei Workshops, wo man mitmachen wollte, etwas lernen konnte sozusagen mit einer Gruppe von Leuten zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist tatsächlich total wichtig, dass wir gucken, in welchen Kanälen, durch welche Möglichkeiten können wir vor oder nach dem Programm miteinander in Austausch kommen. Das sind Chats natürlich genauso, aber natürlich auch manchmal einfach das Gespräch über Videoplattformen und so weiter.
1: Das Theater Augsburg, wo es ja diese Projektleiterin für digitale Entwicklung seit Herbst gibt, hat ja in der Pandemie angefangen, VR-Brillen auszuleihen, sodass man äh, Virtual Reality zu Hause erleben konnte auf dem Sofa und da die Bühnen besuchen konnte. Ich habe mich gefragt, in, in der ganzen Zeit der Pandemie bis jetzt, warum gibt es eigentlich so wenig solche VR-Geschichten, wo Leute sozusagen sich eine virtuelle Welt nach Hause holen können? Liegt das möglicherweise daran, dass Häuser wie ihr zum Beispiel gar nicht den Etat dafür haben? Also ist das einfach noch zu teuer oder zu wenig entwickelt?
2: Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Frage des Etats, sondern wirklich, also nicht jeder kann sozusagen diese Technik bedienen. Wenn Sie das jetzt erzählen, dass man eine VR-Brille zu Hause selbst sozusagen installieren, sich auf diesen Plattformen bewegen muss und so, das finde ich schon relativ anspruchsvoll. Ich glaube, es könnte auf jeden Fall interessant und auch wichtig sein, sozusagen das gemeinsam mit dem Publikum zu machen. So planen wir zum Beispiel... Sobald wir wieder Publikum sozusagen empfangen können, ein, es ist wie eine LAN-Party, wo wir ein Publikum einladen, gemeinsam in ein Computerspiel zu gehen und dort eine Diskussionsveranstaltung zu machen als sozusagen Figur all dieser Geschichte von diesem Computerspiel. Aber das ist uns auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir sagen, wir stellen diese Technik zur Verfügung und wir erklären auch den Menschen, die sich damit nicht auskennen, wie das funktioniert.
1: Wenn, Frau Reimann, die Pandemie vorbei und die Häuser wieder offen sind, glauben Sie, dass das Engagement für das Digitale in der Form anhält oder werden die Leute nicht viel eher wieder froh sein, einfach sich direkt zu begegnen, miteinander zu reden, statt vor den Endgeräten zu hocken?
2: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, das Publikum und die Künstlerinnen auch, wenn wir die Häuser wieder öffnen können und auch wieder in vollen Seelen spielen können. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass... Was wir jetzt versuchen, im Digitalen zu machen als Erweiterung zu denken und nicht als ein Entweder-oder, sondern dass wir wirklich sagen: Es ist so fest in unserem Alltag verbunden, dass wir das auch ganz selbstverständlich als künstlerische Mittel erstmal möglich machen wollen. Wie es dann genutzt wird, ist natürlich noch eine zweite Frage. Aber erstmal, das ist dazugehört mit einer Selbstverständlichkeit.
1: Das sagt Sarah Reimann, Dramaturgin für Digitales am Theaterhebel am Ufer in Berlin und der zweite Teil des Podcasts zur Zukunft des digitalen Theaters, den finden Sie ab heute unter der Webseite des HAU. Frau Reimann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir vermissen das Theater. Ich glaube, jeder, der jetzt dieses Theatermagazin hier nicht per Zufall hört, stimmt mir dazu. Und weil der Januar so dunkel und das Leben ohne Theater so trist ist, wollen wir uns an dieser Stelle gemeinsam daran erinnern, was uns fehlt. Stefan Kegi, Autor und Regisseur des Performance-Kollektivs Rimini-Protokoll, hat 42 Gründe für das Theater zusammengetragen. Und bei einem oder anderem werden Sie vielleicht seufzen: ja, genau.
4: Warum Theater? Weil im Theater das Handy aus ist, weil ich andere atmen höre, weil wir den Atem gemeinsam anhalten, weil wir zusammen still sind, weil wir zusammen Hormone ausschütten und weil man sich leichter in Menschen verliebt, mit denen man Hormone ausgeschüttet hat, weil ich im Theater über etwas weinen kann, das mit mir nichts zu tun hat, weil ich im Theater nicht einsam bin. Ja. alleine machen kann. Weil im Theater Leute sitzen, die ich nicht kenne. Sogar Leute, die ich nicht ausstehen kann. Weil auf der Bühne Menschen nebeneinander stehen können, die sich draußen zerfleischen würden. Weil alle Theater spielen können. Weil Theater spielen nicht vorspielen, sondern zusammenspielen heißt. Weil am Ende alle ihre eigenen Rollen spielen, selbst wenn einige versuchen, andere zu spielen. Yo. Weil hier alles Künstliche gegen Kinder und Tiere verliert. Weil alle wissen, was Theater ist. Und weil es niemand weiß. Weil alle überrascht davon sind, was auch noch Theater sein kann. Weil alles, was geschieht, zu Theater werden kann. I'm on the hype team. Weil Theater überall geschehen kann. Weil auch das Publikum eine Rolle hat, selbst wenn es sich im Zuschauerraum versteckt. Weil Aufführungen jederzeit durch jede und jeden im Raum abgebrochen werden könnten und weil das dann doch nie geschieht. Weil Theater Verhalten vorhergesagt hat, lange bevor es Algorithmen gab. Weil hier Zeit vergeht, die keine Zuschauerin und kein Zuschauer geplant hat. Weil es zwei Sekunden dauert, bevor der Applaus losbricht. Weil Theater ähnliche Regeln hat wie Politik. Weil ich im Theater sehe, wie es gemacht wird und mir das dann überall auffällt, wo Macht ausgeübt wird. Weil sich auf der Probebühne Komplexität verräumlichen lässt. Weil hier Unbeschreibliches greifbar wird. Weil im Theater all das vorkommt, was in der Literatur nicht geschrieben steht. Weil im Theater das künstlich Inszenierte und das Unvorhergesehene aufeinandertreffen. Weil nirgendwo sonst Hänger und Pannen so aufregend sind. Weil Theater peinlich ist. Weil man hier jede Fliege hört. Weil das Nichts nirgendwo mit so viel Gewicht geschieht. Weil wir vor der Aufführung Angst haben und weil wir danach erleichtert sind. Weil ich im Theater mitten unter Menschen einschlafen und meine Träume nicht mehr von der Aufführung können kann. Weil es im Theater im Winter warm ist. Weil hier Erinnerungen entstehen, ohne fotografiert zu werden. Weil Theater nicht gesammelt und überteuert weiterverkauft werden kann. Weil Theater nicht ewig rumsteht. Weil Theater nur einmal geschieht.
1: Ja, 42 Gründe, das Theater zu vermissen. Hier mal zum Mittanzen von Stefan Kegi. Und wenn Ihnen das jetzt doch zu so schnell ging, diesen und viele andere Texte finden Sie im Band Why Theater, herausgegeben von Katja the Caste, Carmen Hornbostel und Milo Rau. Erschienen im Verbrecherverlag Berlin zu finden. Aber auch ist dieser Text auf unserer Homepage vom Deutschlandfunk Kultur.
0: Die geniale Stelle.
1: Und die hat heute der Schauspieler Axel Wandke für uns erlebt, ganz jung bei einer Tanzaufführung.
0: Eine geniale Stelle im Theater, erinnere ich, da muss ich auch so um die 14 gewesen sein. Komische Oper und es gab das Handlungsballett Die Schwarzen Vögel in der Choreografie von Tom Schilling. Und... Da ging es so um die Bauernkriege und den Thomas Münzer. Und der Tänzer, Frank Bay, der hatte ein Kreuz um den Hals. Und dann ging es darum, den Aufstand zu wagen gegen irgendetwas. Und dieses Kreuz klappte er ein. Und dann war das ein Dolch. Und dann ging es zum Kampf. Das, das, das war für mich als Jugendlicher so eine wahnsinnig geniale Stelle in einem Ballett. Das war so kraftvoll. In dieser Moment, wieder dieses Kreuz zusammenklappt, zack, und dann war es ein Dolch. Und dann ging es um den Tod, Glaube und Tod.
1: Axel Wandke über Glaube und Tod und ein tückisches Kreuz im Ballett Die Schwarzen Vögel an der Komischen Oper in Berlin. Ich bin Susanne Burkhardt.